0: PIB, inflación, tasa cambiaria, y otros asuntos económicos, estaba supeditado al sostenimiento de la liberación de sanciones, de la suavización de sanciones, que pudiera producir el, el ingreso adicional incrementado también por el crecimiento de la producción de PDVSA, entre otros. A ver, ¿cómo podrían estar variando estos indicadores económicos ahora que en este primer paso, hasta el 13 de febrero, se podrán hacer transacciones que mm, eh, renuevan las sanciones al tema del oro venezolano? Seguimos con el pitazo. Estado portuguesa, paralizado el corte y transporte de caña de azúcar por falta de gasoil. Sí, así como lo está escuchando en los municipios Guanare, Papelón y San Genaro, 47 núcleos de caña de azúcar viven un cierre técnico momentos en que la expectativa de molienda es de algunas 25 mil toneladas por día pasamos a efecto cocuyo, Maduro reitera que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre la inhabilitación de María Corina Machado es firme, dijo, esto es cosa juzgada y decisión definitivamente firme pasamos al estímulo Cuba registra en dos años el mayor éxodo migratorio desde la revolución de 1959. A esta ola migratoria en Cuba solo le preceden la de Mariel en la década de 1980 cuando 130.000 cubanos partieron. Seguida por los balseros en 1994, 35.000, y la huida por razones políticas entre 1960 y 1963 de 300.000, al principio de la llamada Revolución Cubana. Pasamos a runrunes. Vigilancia deficiente y altas temperaturas inciden en el aumento de casos de dengue. María Eugenia Grillet indicó que se han encontrado casos de dengue en zonas donde antes no los había, algo que ha ocurrido debido a la variabilidad climática. Advirtió que para el 2024 se espera una sequía fuerte que aumente los casos de dengue en Venezuela. Desde el año 2022, el 30 de enero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas. Actualmente Venezuela enfrenta un importante repunte en los casos confirmados de dengue, algo que también se ha producido en otros países de la región y en general en todo el mundo. Seguimos con el tiempo. Transparencia internacional. Bueno y atención a esta nota que aparece a prácticamente en todos los medios. Venezuela es el país americano más corrupto desde el 2014 y es el segundo en la lista a nivel internacional según el índice de percepción de la corrupción en el sector público con una escala desde cero muy corrupto hasta cien muy baja corrupción, esa es en la escala, así se mide, los más cercanos a cero es muy corrupto y los más cercanos a 100 muy baja corrupción. Venezuela obtuvo solo 13 puntos, cinco menos que en el año 2018, cuando tenía 23, con los cuales se ubica en el puesto más bajo de la lista de los países americanos. Trabajo de transparencia internacional. Versión final, desde el Zulia, el Fondo Monetario Internacional rebaja sus estimaciones de crecimiento en la economía latinoamericana en 2024. La crisis en Argentina reduce la previsión de progreso en el continente. También el Fondo Monetario espera que la América Latina crezca en 1,9%, mientras que el resto del mundo crecerá 3,1%. Disculpen, seguimos con La Nación Web. Capturan en la frontera a El Lobo, uno de los doce criminales más buscados de Cúcuta. H.J. Lobo Duarte, mejor conocido como Lobo, está vinculado con cuatro homicidios como autor material y fue líder de la banda Los Manzaneros. Sus tentáculos se desplazaban en los barrios como Los Alpes, Carona, San Miguel y El Llano. Bueno, fue capturado. Pasamos al Estado Lara. El impulso, Partido Popular pide incluir a la nueva presidenta del TSJ en la lista de sancionados por la, Unión, por la Unión Europea. A ver, este partido ha solicitado al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell, que incluya a la nueva presidenta del TSJ venezolano, Carislia Beatriz Rodríguez, en la lista de sancionados por la Unión Europea. El carabobeño detenida exfiscal 11 de Carabobo, presunta, presuntamente incursa en hechos de corrupción. El fiscal Tarek Williams Saab señaló que esta nueva detención forma parte del proceso de depuración del Ministerio Público, ya que alcanza la cifra de 413 exfuncionarios procesados. Dios mío, ¿y cuántos son? Correo del Carorí, OEA sobre Venezuela claros objetivos de persecución política expuestos se vieron reafirmados la organización emitió un comunicado sobre las acciones recientes del gobierno venezolano de enjuiciamiento y prisión política de opositores el cual fue publicado en su web y compartido en la red social en la red social x seguimos con la patilla con esta cerramos salud de presos políticos en venezuela se agrava es una condena a muerte en cámara lenta De acuerdo a los datos de la ONG Foro Penal, más de 50 presos políticos tienen condiciones muy limitadas de salud. La organización Justicia Encuentro y Perdón indica que son más de 30 casos que están en situación de salud muy grave, incluso con enfermedades en etapa terminal como cáncer, aclara la abogada Marta Tineo ponemos fin a esta lectura de titulares, quedaron algunos que compartiremos con ustedes más adelante ahora nos toca compartir el Noti Audio del Pitazo
1: notiaudio El Pitazo un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Catherine Medina
2: Saludos estimados oyentes, a continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento, comenzamos Estados Unidos advierte a Nicolás Maduro. Tiene hasta abril para cumplir acuerdos con la oposición. Estados Unidos advirtió este lunes 29 de enero al gobierno de Nicolás Maduro que tiene como límite hasta abril de este 2024 para cumplir los acuerdos alcanzados con la oposición antes de que Estados Unidos tome decisiones sobre sanciones. En abril termina el levantamiento temporal de varias sanciones de Estados Unidos al petróleo y al gas venezolano, una medida que adoptó después de que el gobierno y la oposición venezolana alcanzaran en Barbados unos acuerdos sobre las elecciones presidenciales de 2024. Se violó el acuerdo de Barbados. Esto dicen oficialismo y oposición. El 26 de enero, el TCJ ratificó que sobre María Corina Machado pesa una inhabilitación de 15 años que le impide competir en las elecciones presidenciales. Esto luego de que Machado acudió al TCJ para pedir la revisión de su caso e insistió en que no existe procedimiento administrativo alguno que la inhabilite. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo el día anterior que el acuerdo de Barbados estaba guindando sin ser mango debido a las conspiraciones denunciadas por el fiscal general Tarek William Saab para presuntamente atentar contra Freddy Bernal y Nicolás Maduro. Presidenta de Sotravial La seguridad vial en Venezuela está en manos de la Reserva Moral de los Transeúntes. Celia Herrera, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ingeniería de Transporte y Vialidad, destacó que en Venezuela hay un marco legal desactualizado en esta área. Las normativas están regidas primordialmente por la Ley de Transporte Terrestre de 2008 y el Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre de 1998. También aseguró que en Venezuela buena parte de la seguridad vial ha recaído en confiar en la reserva moral de los transeúntes. Esto no está bien, pues para algo existen las leyes y las autoridades. Las primeras deben cumplirse por todos, mientras que los segundos deben hacerlas cumplir e imponer las sanciones adecuadas a quienes violenten las normas, explicó. Reacciones ante la inhabilitación de María Corina Machado Los gobiernos de Reino Unido, Ecuador, Argentina, Paraguay y Uruguay rechazaron la decisión del TSJ venezolano y expresaron su apoyo a la participación de María Corina Machado en las elecciones presidenciales. A su vez, expresaron que la decisión va en contra de los acuerdos de Barbados. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, señaló que la ratificación de la inhabilitación de Machado liquida la posibilidad de elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela. Un comediante zuliano hace reír a Estados Unidos en español. Angelo Colina viajó a Miami como parte de una gira de comediantes de habla hispana nacional por más de una docena de ciudades que incluyen Boston, Chicago, San Francisco y Las Vegas. Este año ha visitado además en dos ocasiones la Casa Blanca como invitado, en representación de la comunidad latina, que supera los 62 millones de personas en Estados Unidos. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narro para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También. Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414 230 2934.
0: Gracias a Katherine Medina, como siempre con el noti audio del pitazo. Nos vamos a ir al corte, pero permítanme antes presentarle la encuesta en este país del día de hoy. ¿Cuál cree que es la necesidad más urgente en la educación venezolana? La repito, ¿cuál cree que que es la necesidad más urgente en la educación venezolana. Opción A, su infraestructura. Opción B, el sueldo de los maestros. Opción C, tener comedores. Y opción D, nada, está bien así como está. Así. Opción D. 0424-552-6638, repito, 0424-552-6638 vía mensaje de texto o WhatsApp, por ahí los leemos, los escuchamos. Hora de la pausa en este país.
3: Ya regresamos con En este país por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y dieciséis minutos el volumen a tu fe,
5: con alegría, súbele, súbele.
3: Jesús ha servido la mesa y nos invita a escuchar su palabra en la Santa Eucaristía
6: El que viene a mí nunca tendrá hambre Todos
3: los domingos llegamos a tu casa a partir de las 7 de la mañana. Compartamos como hermanos y vivamos el amor de Dios con la humanidad a través de la señal de Radio Fe y Alegría.
6: ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios.
3: Con calma y con respeto Todo se resuelve Y es que hay temas que todos quieren hablar Pero nadie lo dice Entonces Háblame bye. Háblame bajito de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Háblame bajito por la red nacional de Radio Fe y Alegría con todas las voces.
6: con calma todo se resuelve a la suavecito.
3: Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría
5: Noticias.
3: Disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Muchísimas gracias por seguir en Sintonía de En Este País. Estamos a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a 13 estados de Venezuela por más de 20 emisoras. Les recuerdo... La encuesta en este país del día de hoy. ¿Cuál cree que es la necesidad más urgente en la educación venezolana? Opción A, su infraestructura. Opción B, el sueldo de los maestros. Opción C, tener comedores. Y la opción D, nada. Está bien, déjenlo así. 0424-552-6638, nuestro punto de contacto, los leemos, los escuchamos vía mensaje de texto o WhatsApp. 0424-552-6638. Ya tenemos el contacto realizado y lo telefónico a nuestra primera invitada de la tarde de hoy. Se trata de Mariana Romero, ella es abogada, defensora de derechos humanos y es la directora del Centro para los Defensores y la Justicia. Muy buenas tardes, Mariana, le saluda José. José Cheo Noguera, muchísimas gracias por atendernos.
7: José, buenas tardes, un saludo para ti, y para toda la audiencia, agradecida con el espacio.
0: Al contrario, gracias a ti para conversar de un tema que nos llama muchísimo la atención, eh, el resultado de un trabajo que han presentado ustedes, el incremento de las violaciones a los derechos, al derecho a defender y a los defensores de los derechos humanos, eh, porcentaje altísimo en relación en comparación con el 2022. Cuéntanos un poco los hallazgos eh, y, y cómo alcanzaron ustedes a determinar que son 524 ataques e incidentes de seguridad durante el año 2023.
7: Sí, ciertamente para nosotros es muy preocupante cómo el año 2023 arrojó un incremento muy significativo en relación a la cantidad de ataques en contra de organizaciones de derechos humanos y personas defensoras. Esto se dio en un contexto además electoral, donde el Estado, en lugar de garantizar un entorno propicio para que la sociedad civil pueda ejercer sus actividades, eh, pues por el contrario aumentó las restricciones del espacio cívico y democrático y en consecuencia se eh, vio este incremento de las acciones de criminalización, represión y control social que afectan a la sociedad civil y eh, en particular a las organizaciones defensoras de derechos humanos. En 2023 hablamos de de la profundización de esta política de criminalización que se basa en la lógica del enemigo interno y eh, donde aumentaron esas vulneraciones a los derechos a la asociación, reunión, manifestación y expresión. Y y los ataques, eh, además de estar acompañados por unas campañas sistemáticas de estigmatización, Eh, Notamos un aumento en las intimidaciones, el hostigamiento, las amenazas por funcionarios y, y personas adscritas al sistema popular de protección para la paz Así como también el uso del derecho penal para judicializar, para abrir procesos penales, detenciones arbitrarias agresiones en contra de la vida y la integridad y también en el marco de la censura que existe en el país, ataques digitales a cuentas y páginas web institucionales de organizaciones de derechos humanos.
0: Vaya, no, no es una sola vía, ¿no? Son varias vías de, de, de ataque, ¿no? Te pregunto Mariana, estamos conversando con Mariana Robero, directora de el Centro para los Defensores y la Justicia. A ver, eh, ¿Cómo contabilizan? ¿Cómo llegan a determinar que son 524 casos? Porque no hay estadísticas oficiales de esto, ¿no? Y si es una matriz que se ha venido repitiendo que en periodos electorales se incrementa el número de violaciones a los derechos humanos.
7: Sí, efectivamente, eh, nuestro equipo de investigación y monitoreo realiza un trabajo diario y continuo eh, revisando una serie de, de fuentes, de fuentes vivas, de casos específicos y vemos pues así cómo se van reproduciendo distintos patrones de ataque y agresión que hacen parte de la política represiva de criminalización que existe en Venezuela que afecta eh, pues también a las personas defensoras de derechos humanos y como tú bien decías Eh, que resulta muy preocupante cómo en contextos electorales suelen elevarse las agresiones en contra de la sociedad civil en lugar de que el Estado permita los trabajos y las acciones de documentación de denuncia de exigibilidad y eso es lo que estuvimos viendo en el año 2023 con el aumento de las medidas represivas y además pues esos métodos de criminalización y de represión mucho más sofisticados y direccionados a actores específicos también un poco para aplicar esta lógica del terror, esa lógica del miedo, que busca generar castigos ejemplarizantes con casos emblemáticos para neutralizar las actividades del resto de personas y organizaciones que promueven, defienden y exigen derechos humanos.
0: Sí. Mariana... eh las ONG como ustedes se han encargado de, de visibilizar cosas que normalmente no es tan fácil a los ojos de, de las personas eh, han ustedes podido categorizar o sea o hacer una estratificación sobre Eh, ¿A qué sector van más las violaciones de los derechos humanos? Porque cada vez que ustedes o que organizaciones del país hacen denuncias en el área de salud, en el área de educación, eh, en el área directamente de derechos humanos, a ver, eh, ¿hay alguna estadística? ¿La manejan ustedes entre esos 524 casos? ¿A qué tipo de defensores de derechos humanos eh, le violan más?
7: Pues lamentablemente en Venezuela eh, la la política de represión y criminalización es generalizada. Ciertamente han existido momentos en los últimos años donde quizás Eh, un grupo de de organizaciones o o personas defensoras abocadas a la defensa de un derecho en particular han eh, tenido mayor número de ataques. Sin embargo, del 2019 en adelante hemos podido documentar cómo este tipo de agresiones son generalizadas en contra de cualquier organización o persona que resulte incómoda a los intereses de la administración de Nicolás Maduro en el entendido que no hay una voluntad política real de rendición de cuentas, de avanzar hacia, la, hacia los procesos de justicia donde se criminaliza las acciones ante eh, mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y esto se ve evidenciado pues con los avances recientes eh, por intentar aprobar una normativa justamente destinada a eh, eh, restringir los derechos a la asociación de las organizaciones de sociedad civil en Venezuela. Eh, y esto es producto pues, de, del cierre del espacio cívico y democrático y de la inex, inexistencia de entornos propicios y seguros para el ejercicio de actividades legítimas como lo son el derecho a la asociación, el derecho a la reunión y manifestación pacífica y la defensa y exigencia de derechos humanos.
0: Sí, Mariana, estamos conversando con Mariana Romero, abogada, defensora de derechos humanos y directora del Centro para los Defensores y la Justicia. Mariana, no te quiero comprometer, si no tienes los datos no importa, pero está finalizando enero, ya estamos a día 30 y ha sido un mes de mucho movimiento eh, electoral con todas las condiciones del caldo, ¿no? Que, que tiene para el cultivo. A ver, ¿tienen alguna cifra hasta ahora de cómo vamos en estas estadísticas de enero?
7: Te podemos decir que, y a la audiencia, que enero no ha sido un mes fácil, que realmente eh, todo lo que ha ocurrido en, en estos primeros días del año demuestra cómo el panorama para la sociedad civil eh, durante el 2024 va a ser bastante complejo, con muchos obstáculos, con amenazas constantes, señalamientos y, eh, pues, una profundización de las medidas de criminalización en contra de las actividades de promoción defensa y exigencia de derechos humanos.
0: Sí, Mariana, además de visibilizar los ataques o los incidentes, eh, ¿ustedes van un poco más allá con el tema de la denuncia a a organismos internacionales?
7: Sí, efectivamente nuestro trabajo desde la organización eh, parte de, de visibilizar lo que está ocurriendo pero también de poder hacer incidencia y litigio estratégico en distintas instancias internacionales ante distintos actores de la comunidad internacional para eh, pues no solo exigir que se mantenga el monitoreo y, y la documentación sobre las violaciones sistemáticas que existen en Venezuela, sino también para que los mecanismos internacionales generen eh, y contribuyan a la protección efectiva de la sociedad civil en el país, ya que bueno son las personas defensoras y las organizaciones quienes se encuentran en el terreno documentando, visibilizando y acompañando a las víctimas. Por eso para nosotros es esencial también ese acompañamiento que la comunidad internacional y en especial los mecanismos de protección de derechos humanos puedan eh, dar a la sociedad civil y que continúen exigiendo al Estado que eh, pues garantice que las organizaciones puedan realizar sus actividades sin represalia sin temor a la represalia
0: Mariana, le agradezco mucho este contacto doblemente, primero por visibilizar y hacer ese trabajo maravilloso que están haciendo y por supuesto por poder permitirme conversar con ustedes un buen rato gracias por este contacto
7: Muchísimas gracias a ti José, feliz tarde
0: Feliz tarde. Mariana Romero, abogada, defensora de derechos humanos, directora del Centro para los Defensores y Justicia, ha sido nuestra primera invitada hoy en este país. Comparto con ustedes ya algunas de las opiniones sobre la encuesta en este país. La voy a recordar. ¿Cuál cree usted que es la necesidad más urgente en la educación venezolana? Su infraestructura, opción A. B, los sueldos de los maestros. C, tener comedores. D, nada Está bien así, déjenlo así. bar Garzón escribe desde el Nula, Parroquia San Camilo, Municipio Paz del Estado Apure. Para ella la opción B, brindar al docente un mejor pago, pero fijado en los sueldos y salarios, para que sean sus prestaciones mejores. Esto lo escribe en, eh, esta amiga. También tenemos la opción más importante, es que también a los docentes los puedan capacitar, eh, para que puedan ofrecer un mejor trabajo y este oyente que no se identifica, escribe la opción B, el sueldo de los educadores. Hasta ahora coincidencia en que los sueldos eh, debe ser la prioridad en el área educación. Una 29 minutos, tiempo de una nueva pausa en este país.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y veintinueve minutos.
5: Súbele el volumen a luz. Con alegría.
3: Súbele, súbele. Somos Radio Fe y AlegríaNoticias.com. A partir de este momento, más de 25 emisoras interconectadas para llevarte información con todas las voces Radio Fe y Alegría Noticias. Avance informativo. Avance informativo.
8: Hola, ¿Qué tal? Feliz tarde para todos, sean bienvenidos, bienvenidas al presente avance informativo de Radio Fe y Alegría Noticias. Comenzamos. Aseguran que el plan de transformación de Cantv también beneficiará a los trabajadores. El presidente de la Federación de Trabajadores Telefónicos de Venezuela, FETRATEL TV, José Moya, afirmó que el nuevo plan de transformación de Cantv busca generar un servicio más eficiente. Se plantea un proceso de mejorar el servicio al 100%, entendiendo que debe mejorar el ancho de la banda. La transmisión con la confiabilidad que el usuario requiere, indicó. Aseveró que están prestos a que esto se profundice porque en la medida que la empresa sea autosustentable, se garantizan los beneficios para los trabajadores, jubilados y sobrevivientes. Hasta aquí el presente avance informativo quien presentó Yorkie Hernández les invitamos a que continúen disfrutando del programa en este país.
3: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con En este país, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una treinta y dos minutos de la tarde. Gracias por seguir con nosotros en este país. Estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Gracias por compartir también sus mensajes a través del 0424-552-6638, es nuestro punto de contacto. Por allí pueden contestar la encuesta de En Este País que trajimos para ustedes. En materia educativa, ¿cuál cree que usted es la necesidad más urgente en la educación venezolana? Opción A, su infraestructura. Opción B, el sueldo de los maestros. Opción C, tener comedores. Y opción D, nada. Está bien así. 0424 552 6638 Llegamos a esta parte en que traemos producción preparada para ustedes y nos encanta presentarles de inmediato con Andrés Cañizales el micro mentiras en donde hay mentiras que quieren convertirse en titulares Aquí les comentamos las mentiras que se quieren vestir de noticias.
1: Esto es Fake. Hola, les saluda Andrés de Cañizales. Les comento que es mentira que la Organización Mundial de la Salud hiciera un llamado para acabar con la agricultura. Desde la pandemia de la COVID-19, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha sido blanco de distintos tipos de desinformación, también de mensajes atribuidos de forma errónea y hasta se le ha involucrado en teorías conspirativas. En esta oportunidad, Oportunidad, el equipo de Cotejo.info detectó un contenido que descontextualiza un video para promover una falsa convocatoria La OMS pide terminar con la agricultura mundial porque según ellos perjudica la salud y porque afecta al calentamiento global. Así sostiene falsamente un mensaje que ha encontrado impacto en la red social Instagram Es mentira, no existen tales declaraciones del director de la Organización Mundial de la Salud haciendo un llamado para acabar con la agricultura y no hay ningún comunicado oficial de la organización con mensajes de este tipo
0: Esto es Fake Les hemos hablado de las mentiras que se quieren vestir de noticias Esta es una producción del Observatorio Venezolano de Fake News y Media Análisis Siempre me voy a montar en encima del final. Gracias, Andrés Callizales, por estos micros, bueno, que han gustado muchísimo, son eh, fakes, son mentiras. Y bueno, lo hace de una manera súper amena. Gracias Andrés por compartir con nosotros a nivel nacional estos micros. A continuación tendremos un reporte de José Ignacio Piñango, nuestro compañero periodista de Radio Fe y Alegría Noticias. Colegio de Médicos y Profesionales de la Salud exige, exigen al gobierno regional más seguridad en centros de salud en el estado Monagas.
9: Muy buenos días, gracias compañeros por el contacto informativo desde el Estado de Monagas. El Colegio de Médicos, Vecinos y los Profesionales de la Salud exigieron al gobierno regional más seguridad en los centros de salud debido a el robo y abuso sexual que sufrió una médico en el ambulatorio de Sabana Grande en Maturín. La
1: posición de nosotros es de total repudio a lo que pasó ahí, hoy total repudio, y eso va a seguir pasando porque ningún centro de salud en el estado de Monaga tiene vigilancia. Por lo tanto, exhortamos a las autoridades competentes, tanto policiales como de salud, a que deben colocar un vigilante en cada centro, y a los médicos que están de guardia, tienen que hacerse acompañar vigilantes cuando vayan a atender una emergencia. ¿Entiendes? Se agredió a una mujer médico, ¿me entiendes? De doble causa, por el ser mujer y por ser médico.
9: Uno de los vecinos que vive frente al ambulatorio de Sabana Grande, también existe. ...dirigió a las autoridades la colocación de un módulo de seguridad... ...debido a los altos índices delictivos en la zona. ...pide policial.
10: Primero existía un módulo de servicio aquí, ¿verdad? Estaba aquí, lo agarraron ahora para un kinder... Entonces, mientras haya vigilancia, el delincuente tiende a irse a otro lado, a delinquir, ¿verdad? Porque habiendo gente ahí que esté pendiente, ese es un centro asistencial, que eso cubre toda esta región, ¿verdad? Y debería de tener alguien que los cuida yo también, porque yo permanecen en allí 24 horas al cuidado de cualquier
11: enfermedad, cualquier que llegue con un problema pues, de salud. Entonces, también deberían ser cuidados ellos también,
9: de igual forma, uno de los médicos que se encuentra haciendo su rural en una población del municipio de Maturín también contó a Radio Fe y Alegría Noticias el momento de horror que ha tenido que vivir debido a la delincuencia en la zona.
12: Acoso, el acoso laboral. Pacientes eh, masculinos bajo los efectos de alcohol o sustancias este, llegaban a la una de la mañana a tocar el ambulatorio, pero el ambulatorio se cerraba por seguridad. Pero ellos pasaban, saltaban la cerca y tocaban la puerta. No tiene seguridad para mí, si no parten los vidrios, que ya nos ha pasado. Y se hacían sentir un dolor. Cuando yo iba a examinar, no tenía ningún tipo de patología el paciente y era simplemente para pedir el número del. Único personal y para llevar cualquier tipo de, de golosinas. Entonces, Eso ha pasado en muchas ocasiones. Pasó. Entonces, aparte de eso, cuando llegan los pacientes que son del AMPA, no quieren venir a Maturín, por supuesto, porque en el hospital hay centro de CPC, la policía. Entonces, te ponen en, en la espalda de la pared, trátalo aquí ver qué vas a hacer. Si se muere, te mueres tú también. Entonces eso no solamente pasa allí, pasa en muchos otros lugares.
9: Los médicos sostuvieron también un encuentro con el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Monagas, para llegar a acuerdos y poder brindar seguridad a los profesionales de la salud. Estos indicaron que esperan que esto no se quede solo en promesas. Desde Maturín, José Ignacio Piñango, Radio Fe y Alegría Noticias.
0: Gracias, José Ignacio, por este reporte desde Maturín, desde el estado Monagas, para en este país. Comienza la serie del Caribe, va a comenzar pasado mañana, el primero de febrero. Venezuela estará participando en esta primera jornada. Cada día habrá tres juegos y Venezuela le toca jugar frente a la República Dominicana en un todos contra todos. Así que ahora ya no son los tiburones de la guaira, ahora es Venezuela en la serie del Caribe en Miami. Seguramente Miguel Valladares tratará este y otros temas en
4: la movida deportiva. En este país presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares.
13: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto reencontrarnos en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con fútbol porque la vinotinto Sub-23 conservó posibilidades de meterse a la fase final del preolímpico que se realiza en nuestro país, luego de derrotar a Colombia 1-0 con tanto de Giovanni Bolívar y ahora depende de sí misma para lograr el boleto. La ecuación para clasificar es tan sencilla como complicada. La parte sencilla es que solo debe ganar en el último choque. La complicada es que esa victoria debe ser ante Brasil, que ya aseguró el primer lugar de la tabla y su cupo a la fase final. Para el choque ante los colombianos, el seleccionador nacional Ricardo Baliño movió la mata e hizo hasta tres cambios, quedando por fuera el delantero Kevin Kelsey por una sobrecarga muscular. En el parcial 33, David Martínez cobró un tiro libre que conectó de cabeza a Giovanni Bolívar en el corazón del área para poner el definitivo 1-0. Esto dijo el seleccionador nacional Ricardo Baliño, cortesía de Estefano Malavi.
11: Después del partido con Ecuador habíamos terminado con algunos jugadores con molestia, con lesión y tuvimos esos, esos días para poder recuperar algunos. Y para poder planificar el partido, sabíamos que era un partido límite, que teníamos que ganarlo y teníamos que planificarlo de buena manera y al tener dos días más nos dio esa posibilidad, es, es real. Kelsey está con un tema una sobrecarga muscular, hicimos un estudio y decidimos no arriesgarlo porque había riesgo, ¿no? Vamos a ver mañana cómo sigue evolucionando, hoy a la mañana estaba bien, hacer un estudio el miércoles y ahí decidiremos y Matías es una situación similar.
13: En otro resultado de la jornada de ayer, Brasil vino de atrás para derrotar a Ecuador dos tantos por uno. Para hoy, en Valencia, estarán jugando Uruguay-Perú a primera hora, mientras que cierra la jornada el Chile-Argentina. Y seguimos con béisbol porque en La Guaira no han querido dormir para celebrar el fin de la racha de los tiburones, el nuevo campeón de la liga, pero la gerencia ya trabaja en los nombres que representarán a Venezuela en la Serie del Caribe a partir de este jueves primero de enero. El equipo llegó ayer en horas de la tarde a La Guaira y fue esperado por una multitud de fanáticos en las calles, quienes le dieron una bienvenida muy especial a sus héroes. Según el periodista César Sequera para el portal El Emergente, hay nombres en la lista de Osvaldo Guillén para acudir a Miami, entre los que destacan el cubano Yaciel Puig, además de Dan Rivázquez, Leo Reginato, Franklin Barreto, Alcides Escobar, Lorenzo Cedrola, Carlos Rivero, Ricardo Pinto, Ángel Padrón, Luis Martínez y Anthony Castro, además de otros en calidad de refuerzos, como Indemaro Vargas y Vino Bracho, entre otros. La Guaira estará debutando este mismo jueves ante los Tigres del Licey de la República Dominicana a última hora. Y nos vamos con unas corticas y al pie de fútbol, iniciando con Wilker Fariñez, porque el Vinotinto, luego de ser pretendido por el Deportivo Pereira en Colombia, Periodistas de ese país indicaron que la gerencia del equipo no quedó conforme con el ritmo de juego del jugador, por lo que este tendría destino al Caracas Fútbol Club. Fariñez estuvo lesionado año y medio y en su regreso intentó firmar en Colombia con el Atlético Nacional, Millonarios y Deportivo Pereira, no obstante, no logró su objetivo. Y en el fútbol local, Colegas que cubren la fuente indican que el mismo comenzaría este fin de semana, teniendo como particularidad que los equipos de Caracas tendrían que arrancar el torneo de visitante, puesto que las canchas estarían ocupadas con el preolímpico. Recordemos que la fase final se mudó a la capital luego que la Conmebol no aprobara la grama del Estadio Metropolitano de Cabudare. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que también nos acompañe mañana en la grada de En Este País.
4: En este país presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
0: Claro que sí, estaremos pendientes, Miguel, de todas estas recomendaciones, tanto en fútbol como en béisbol, entre otras cosas. A ver, nos escribe el señor Gilberto Castillo desde el municipio de Aragua de Barcelona, en el estado Anzuategui, relacionado a la vía rural principal de alta importancia productiva para el estado. Hay una alcantarilla dañada hace año y medio, perjudicando a decenas de familias productoras en los sectores El Joval, Agua Santa, Las Palmas, Las Cinco Leguas, Zacacual y El Carito, entre otros. Una alcantarilla dañada hace año y medio. Sector eh, que ya hemos nombrado, perjudicando a familias agroproductoras. Nos escribe el señor Castillo desde Aragua de Barcelona. Muchísimas gracias. Vamos a recordarles, 0424-552-6638 es nuestro punto de contacto. También pueden seguirnos en X y en Instagram, arroba en este país radio. Nueva pausa y ya regresamos.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio P y Alegría.
4: Una de la tarde. Y cuarenta y cuatro minutos
10: Amigos y amigas de Contacto Sur desde Ecuador
2: Es una base militar en la Asociación
3: Nicaragüense Pro Derechos Humanos Afectó a
9: derechos políticos y de participación
3: La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER te conecta con América Latina y el Caribe. Contacto Sur hace todo un recorrido desde Teotihuacán, México, pasando por toda Latinoamérica hasta la Patagonia en América del Sur. Contacto Sur, el mundo, desde nuestro mundo, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. La Escuela en la Radio Aprende desde casa Con el equipo pedagógico Del programa Escuela de Fe y Alegría Venezuela y el Instituto Radiofónico Fe y Alegría La Escuela en la Radio De 4 a 5 De la tarde por la Red Nacional De Radio Fe y Alegría Descárgate nuestra Aplicación Radio Fe y Alegría Noticias Disponible para iPhone y Android Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Una cuarenta
0: y minutos de la tarde, no se olviden, los invitamos para la edición de En Este País también en horas de la noche, a través de la Red Nacional de Fe y Alegría. Estamos llegando simultáneamente a tres estados de Venezuela por más de veinte emisoras con los periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría Noticias, bajo la dirección de Luis Sánchez. Así que, pendientes también de nuestra edición nocturna. Les recuerdo la encuesta en este país del día de hoy, ¿cuál cree que es la necesidad más urgente en la educación venezolana? Opción A, su infraestructura. Opción B, el sueldo de los maestros. Opción C, tener comedores. Y opción D, nada. Está bien, déjenlo así. 0424-552-6638 es nuestro punto de contacto. Vía mensaje de texto o WhatsApp lo seguimos leyendo durante el transcurso del programa. Ya está el hilo telefónico a nuestro siguiente invitado. Se trata de Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas, ANDIEP. Muy buenas tardes, Fausto. Te saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos. Hola.
10: Hola, buenas tardes. Gracias por el contacto y aquí estamos. Siempre para atenderles.
0: Gracias, Fausto. A ver, que nos alarma mucho un dato que estaba escondido en el tema de la migración, entre otras, ¿no? Ustedes han determinado en un reciente estudio que entre aproximadamente el 10% de la matrícula ha disminuido en las instituciones educativas privadas. Eh, entre otras cosas, por la migración. Estaba escondido este dato ahí. A ver, cuéntanos cómo cómo llegan al hallazgo y cuál es la información precisa que tienen.
10: Bueno, como bien sabemos, eh, la diáspora también ha afectado el sistema educativo. La diáspora o sea, se acrecentó en el 2017, 2018, y luego vino la pandemia y todo lo que se ha conllevado, pero ya ahora en el 2023, cuando culminamos, cuando comenzamos, el año escolar 2023, 2023-2024 percibimos una nueva disminución de nuestra de nuestras matrículas, de nuestros números, eh, matrículas que se vieron disminuyendo desde el 2016, pero que ahora se ve que hay un 10% que, que ha disminuido, pero lo que también es bueno ver que, que, que nosotros consolidamos en, con los estudiantes que tenemos y buscamos de fortalecer cada una de nuestras instituciones eso es algo que sí también tenemos que verlo.
0: ¿Cómo ha afectado esto el funcionamiento de las instituciones de, de educación privadas? A ver, con el tema de las matrículas, por ejemplo.
10: Bueno, si nosotros vemos que hay un 10% menos, eso en promedio general del país, bueno, también hay que entenderse que eso disminuye eh, la tasa de, de, de trabajadores. Eh, ya no necesitamos la cantidad de trabajadores que pero si estamos al 100% con nuestros trabajadores. ¿Por qué? Bueno, ya tu encuesta te lo dice, uno de los vertientes es mejorarle el sueldo a los trabajadores, me imagino que estamos hablando del sector público, aunque tenemos también las escuelas hermanas de Fe y Alegría, que ellos reciben la subvención de parte del Ministerio de Educación, que es el mismo sueldo que reciben los trabajadores, los docentes del sector público. Sin embargo, en Fe y Alegría, bueno busca una colaboración, un aporte por parte de los padres que puedan eh, subsanar de alguna manera con algunas bonificaciones a estos maestros, trabajadores en general para mantener una un sueldo medianamente digno. Nosotros en el sector privado estamos pagando entre 180 a 250 dólares incluyendo bonos, estatica y todo lo que tiene que ver, lo que llaman salario integral y hay algunos colegios muy pocos, muy reducidos que están pagando entre 400 hasta 500 dólares mensuales.
0: Claro. Estamos conversando con Fausto Romeo, presidente de Andiep, la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas, eh, sobre pues este tema de, de la reducción de la matrícula, entre otras cosas, por el EPSO. Sin embargo, noto eh, en el trabajo que ustedes presentaron, Fausto, que, eh, por ejemplo, en Nueva Esparta, eh, la estadística más o menos ronda el 30%, eh, que, han, que han abandonado los estudios en la isla de Margarita. ¿Hay otro estado además de, de, de Nueva Esparta que tenga alguna estadística similar para este promedio de 10% en el país?
10: Esto primero, para aclarar, en este momento yo ejerzo funciones de vicepresidente a nivel nacional, pero mantengo... E informaciones con las diferentes asociaciones que están a nivel regional y eso precisamente lo hablé con el presidente de Andiep Nueva Esparta cuando había esas declaraciones, estuve conversando con él y, y, y en el caso de Margarita hay una característica adicional no solamente la diáspora sino que también hay la falta de de tales que están padeciendo en, el, en nuestro estado Nueva no es Esparta, bueno, muchos se han emigrado hacia tierra firme, o sea mm. muchos de estos padres representantes ya prefirieron mudarse hacia hacia alguna ciudad de, de tierra firme y entonces eso afecta indudablemente los estudiantes y por eso van los números del 30%. La isla de Margarita en este momento es la que tiene la mayor déficit, la mayor disminución de la plantilla escolar número que ellos toman de todos los colegios que tienen afiliados allí y que le ha disminuido un 30% y por esa razón hay Estado que no se ha movilizado mayor como en Mérida que no, no, no llega ni a 5% pero entonces el promedio para nosotros está en el orden de un 10% aproximadamente
0: sí Fauto, ¿Cómo están lidiando con el tema de los servicios públicos? ¿La electricidad, el agua eh, la recolección de basura la, las instituciones privadas de educación ¿Cómo lidian con esto?
10: Mira, no solamente cómo estamos lidiando, sino que eh, para nosotros, aparte de que ya Venezuela hemos hecho un costumbrismo ante la falta de los servicios, que si se va tres horas, dos horas, cuatro horas, que si está retomando, que en Nueva Esparta, por ejemplo, de, de, de pagar una cantidad, pero no es que te llegue porque anteriormente pagaban 100, 200 bolívares mensual y ahorita están pagando 100, 200 dólares mensual y el camión cisterna que hay que contratar no, casi que tres, cuatro camiones cisternas semanales, que antes se pagaba 30 dólares mensuales, ahorita eh, por cada viaje y ahorita están cobrando 50, 60, 70 dólares y el servicio encarecido y de pero capital en la misma ciudad de Caracas que tú hasta la, hasta el mes de diciembre te venía facturando montos irrisorios, inclusive en, en casos de algunos colegios y ahora le aparecen unas facturas que lo estamos revisando que no sabemos de qué, de dónde salen montos exorbitantes. Pero el servicio sigue deficiente, entonces eh, no es pagar o no pagarlo, porque el servicio lo queremos pagar, pero que es un servicio excelente, de calidad, un internet que te falla constantemente y que estás pagando el internet más caro del mundo con un servicio más eficiente. Pero entonces, cuando quieres contratar un servicio privado, bueno, ya es impagable porque bueno. estamos hablando de 100, 150 dólares mensual para no tener servicio. Entonces, eso está afectando también mucha la, la creencia. una de las preguntas que tal vez te faltó en esa encuesta que ustedes están haciendo allí, es la calidad de la educación, pero la calidad no se mide únicamente en la infraestructura aparte de un buen sueldo que tiene que tener un trabajador o, sino que también cómo te atañe cómo te afecta todos los servicios todo lo que tiene que ver en tu contexto en tu alrededor, o sea la recolección de la basura o la permanencia en Caracas bueno, ya sabemos que si tú tienes un Un colegio tienes que pagarle, aparte del del relleno sanitario, que es una competencia del Ministerio de Socialismo, que tienes que pagar el aseo urbano, pero tienes que pagarle a un particular o a una persona para que te lleve la basura a un contenedor que está no a dos cuadras de tu colegio. Estamos hablando de casi un mil metros, tres, cuatro, cinco, siete, diez cuadras para poder es botar la basura uh-huh. en el contenedor y que este contenedor, si está al lado de un colegio, como conozco varios casos, bueno, el camión viene a buscarlo cada tres, cuatro días claro. y eso contamine y contagia todo eso alrededor. Entonces, eso es un tema que realmente hay que revisarse muy bien uh-huh. en sí. Venezuela.
0: Sí, Fausto, finalmente quería preguntarte por el tema de la morosidad. Eh, los representantes hacen un gran esfuerzo para tratar de ofrecer una educación de calidad a los hijos eh, más sin embargo pues todos sabemos cuál es la situación económica, ¿cómo anda este tema eh, en, los, en la educación privada?
10: Mira, también aprovecho en este caso como en mi condición de coordinador sectorial de Consecomercio Comercio en algún tema que le hemos venido presentando al país en el mes de noviembre cuando hicimos nuestra propuesta al país, que la ley orgánica del trabajo Hay que revisarla, hay que modificarla, hay que actualizarla. En el 2012, cuando la ley orgánica se restableció, el retroactivo de las prestaciones sociales, bueno, era otra Venezuela en 2012 la bonanza petrolera te permitió retomar algo que ya había sido desechado en la ley de orgánica de, del trabajo que había apro- aprobado por el presidente Caldera pero hoy, hoy en día eso es lo que más está afectando, ¿qué conlleva con eso? que bueno, queremos pagar buenos sueldos, cuando te dije ahorita que queremos pagar de 180, 250 dólares, y hay colegios que se ven difíciles de llegar a pagar a eso porque entonces la cuota de escolaridad de los Padres, quedan entre 60, 80, 100, 150, 200 dólares. Bueno, hay padres que realmente están haciendo un gran sacrificio y hoy en día se puede hablar que a lo mejor puede llegar a un 30, 40% de morosidad, que eso afecta rotundamente el funcionamiento, el buen sueldo que queremos pagar los trabajadores y pagar todos los servicios que se nos lleva y todo. Bueno, todos los compromisos que se tiene para una, un presupuesto que maneja una institución.
0: Bueno. Eh, Es así, es parte de esta realidad. Fausto, le agradezco muchísimo este contacto para dibujar y visibilizar un poco la realidad y el trabajo que se está haciendo desde Andiep. Así que muy amable, gracias por este contacto. Feliz tarde.
10: Gracias Gracias a ustedes por estar siempre pendiente del sistema educativo de Venezuela. Feliz tarde.
0: Es parte de lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias. Tiempo justo nos queda para despedir el programa de hoy en nombre de todo el equipo que elaboró para ustedes acá en la edición meridiana de en Este País. La invitación muy cordial para que nos sintonicen esta noche también a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría en nuestra edición nocturna. Este equipo se despide hasta mañana cuando Dios mediante a partir de la una estaremos de nuevo en este país. Feliz tarde para todos.
4: Una de la tarde y cincuenta y ocho minutos el volumen a
5: fe, con alegría,
4: súbele, súbele. Artículo 10 de la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos
2: Domingo Antonio Sifontes, el terror de los ingleses El general Domingo Antonio Sifontes nace en Cantaura, estado Anzoátegui. En su infancia se interesa por la agricultura y la literatura, lo que se convierte en su pasión. Años más tarde se traslada con su familia a Tumeremo y se suma al ejército venezolano para continuar con su formación académica en el mundo militar. Se le conoce como un gran pensador, partidario de la resolución diplomática y la alianza cívico-militar. Domingo Antonio Sifontes, el terror de los ingleses.
4: Espacio
14: Publicitario. Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad. Fabricación de artículos técnicos en gomas y servicios relacionados, tales como engomados de rodillos, tambores, poleas. La Divina Pastora se encuentra en el Santuario Nuestra Señora de la Paz, Carrera 16, con Calle 29. Sigue la ruta de la Divina Pastora con fe y alegría. Con María, caminemos en comunión. Mi
4: Divina Pastora Seguimos siendo la FM de todas las voces. Radio Fe y Alegría, 97.5 FM, tu radio. A continuación, programa recreativo, todos sus elementos son tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Una producción de Radio Fe y Alegría. Te acompañamos las 24 horas del día. Radio, fe y alegría. Con todas las voces. Mucho llano pa' un llanero. Tema interpretado por Walter Silva. Género. Folklore.
11: Como yo nací en el llano. Miren, paisano. Soy criollito y sabanero Ayer me puse a pensar viendo llanuras y esteros Y sobre de esa pintura desgajarse un aguacero Alabado sea mi Dios, mucho llano pa' un llanero Si volviera a ser muchacho Escogería ser mensual y de cerrero Con tal de llegar a ser algún día caballicero Siendo obediente en la vida y trabajando con esmero Puede ser caporal y tener su propio hierro Un llanero de a caballo trabajador y vaquero Se extasi en el horizonte a la vista sin linderos Y se traga la sabana limpiecita y sin potreros Tranquilo como su sombra libre cual viento viajero Como yo soy cantante campesino y parrandero Ayer me compré un caballo de todo, a todo en aperos Pongo a sus cascos mi tierra y en sus lomos paradero Desde allá veo a mi mundo, mucho llano pa' un llanero Alabado sea mi Dios, mucho llano pa' un llanero De este pasaje la conseguí recostado en el tranquero y poniendo a mi caballo igual a mí de palero pegando la maletera que es tradición de un llanero para irme hasta donde me llenan los caminos habaneros. Me acuesto y al levantarme todos los días alzo la mirada al cielo por la aroma del café. Del rocío mañanero Por la gente que madruga en los sabaneros Por la vista horizontal con que mis ojos se abrieron La llanura donde vivo me la adornan los garceros Una manchita de ganao que duerme en el paradero Y como si fuera poco un cañito veranero Donde me baña y yo baño a la llanerita que quiero Ayer me acosté temprano para hoy levantarme ligero. A lomo de mi caballo me marché sabana fuera, y al mirar tantas bellezas me arrodillé y sin sombrero dije alabado sea Dios mucho ya no pa un llanero.
4: Dos de la tarde y seis minutos. Últimas Palabras, tema interpretado por los mesoneros, género, rock alternativo.
6: Esta noche se muere contigo El daño que has hecho Y si tienes algo